1: Cześć, tu Adrian Filipiak z podcastu Fizycznie o Fotografii. Witam Was bardzo serdecznie po mojej dłuższej nieobecności. Niemniej nie zapomniałem o moim podcaście. Chcę go dalej rozwijać, szybciej lub wolniej. To już zależy od, od innych czynników niezależnych ode mnie. Niemniej jednak chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że jest już Was ponad setka, setka aktywnych, obserwujących. To dla mnie jest bardzo dużo. mam dla was kolejny temat nie, nie przedłużając tutaj zbytnio i odcinek ten nazwałem fotograf cudotwórca i fotograf od wszystkiego i opowiem wam o takich błędach myślowych niektórych fotografów i przede wszystkim ludzi, którzy też nie są w branży i też nie można ich winić za to że nie mają takiej wiedzy tak jak fotografowie, tak? No i zacznijmy od tego. Fotograf, cudotwórca. Była taka sytuacja kilka tygodni temu, że wybraliśmy się z żoną na urodziny koleżanki mojej córki. Moja córka ma 4 lata i w Anglii to wygląda tak, że rodzic, który organizuje urodziny swojego dziecka, wynajmuje salę, mniejszą lub większą, Wynajmuje się takiego jakby animatora dzieciaków. I najczęściej jest to jakaś babeczka, przybrana za, za księżniczkę albo jakiś gość, taki a la DJ. I on po prostu puszcza tym dzieciakom muzykę, zabawia ich, ma dla nich jakieś zabawy. Czasem też są ci rodzice zaangażowani, że bawią się z, się z tymi dziećmi. Także, no fajnie jest to spędzony czas. Nie jest to taka typowa polska posiaduwa, że przychodzą ci rodzice, siedzą przy stole, a te dzieciaki po prostu się bawią, bo się bawią. <śmiech> jest to tak bardziej, bardziej zrobione dla tych dzieciaków, niż, niż dla tych rodziców. No i przed tym pójściem na tą, na tą imprezę moja żona do mnie mówi, ty Adrian, słuchaj, a może ty byś wziął aparat, porobiłbyś tym dzieciakom jakieś zdjęcia i tak dalej? No i Załączyła mi się taka lampka, że no dobra, ale moja córka jest zaproszona na urodziny, my tam tak naprawdę idziemy dla niej, to to jest jej impreza, a to nie jest jakieś moje zlecenie, że ja powinienem iść i i tam robić nie wiadomo co. Tym bardziej, że że nikt mnie o to nie poprosił tak naprawdę i tak dalej. No ale mówię, dobra, wezmę aparat, jak coś tam stryknę, to coś tam stryknę, nie? No i wziąłem ten aparat że w tej okolicy mojej, to mnie tam kilkanaście osób zna, że robię fotografię, no to matka od tego dziecka, które miało te, te urodziny organizowane, poprosiła, żebym zrobił tam kilka zdjęć. No i tutaj się pojawia taki problem, może wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy, przede wszystkim klientów, że fotograf to nie jest malarz. Fotograf pracuje na materiale zastanym, za to znaczy... Jeśli jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, jest tylko światło żarowe, pomieszczenie jest pełne jakichś głupot na ścianach, na przykład jakieś obrazki, jakieś kwiatki i tak dalej, to nie można zrobić ładnego portretu na takim czystym tle. Jak jest mało światła, to trzeba zejść z ISO, to są już takie problemy techniczne. Czasem nie ma miejsca, żeby się ustawić i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest taki błąd myśleniowy. To znaczy często osoba, która nie jest związana z fotografą myśli sobie tak, aha, więc fotograf to jest ta osoba, że wystarczy jej dać aparat do ręki i ona po prostu zrobi cuda z tym aparatem. Te zdjęcia się po prostu robią same w jakiś cudowny sposób. Nie wiem, portrety wychodzą mnie z tej ziemi i tak dalej. Ale często... Za tą fotografią stoi cały ten taki background, tak? jest te przygotowanie, albo to studio na przykład, czy jakaś malownicza l- lokacja. Przede wszystkim jeśli robimy plener, no to trzeba wyjść y- odpowiednią porą. tak? Czy tam, <śmiech> złota godzina, zachodzące słońce, no raczej nie jest to tam późny wieczór. Jest to pełno różnych czynników, które się składają na ten finalny efekt i dochodzimy do takiego czegoś, że my jako fotografowie mając tą wiedzę nie powinniśmy się zgadzać na na coś takiego, że a to teraz przyjdź, zrób mi zdjęcia, bo jesteś fotografem, skoro my pracujemy na nasz wizerunek tak, tak naprawdę, to nie możemy sobie pozwolić na to, aby po prostu przyjść i tak po prostu strzelić sobie sobie zdjęcia i niech one sobie wyjdą, jak jak sobie wyjdą. Bo jak dbamy o swoją markę, no to większość tych zdjęć powinna prezentować sobą jakiś poziom. No bo teraz tak, oddamy komuś zdjęcia, z których nie jesteśmy zadowoleni i mamy świadomość tego, że jeśli mielibyśmy wpływ na, na dostosowanie warunków, to znaczy godzina, nie wiem, tam ewentualny makijaż, miejsce i tak dalej, i tak dalej, to te efekty były, były, byłyby dużo lepsze. A taka osoba, która dostanie zdjęcia, z których my nie jesteśmy zadowoleni, no to nie wiem, może, może tego nie, nie zauważyć, że te zdjęcia są są Nikkei jakości, ale generalnie te zdjęcia gdzieś tam sobie będą prawdopodobnie wędrowały po Facebookach czy po Instagramach, no i te zdjęcia będą pracowały na wasz większy lub mniejszy sukces. Dlatego ja uważam, że my fotografowie powinniśmy dbać o to, kiedy my robimy zdjęcia i jeśli wyjmujemy aparat, to powinniśmy być w 100% pewni, że, że my to chcemy zrobić, że efekty tego będą dobre, jeśli my nie wiem, pracujemy na jakiś tam swój sukces przy przyszłościowy. Bo jeśli ktoś dajmy na to, chodzi sobie z telefonem i po prostu mu to sprawia radość, że sobie robi zdjęcia, że tak powiem, nie wiem, dla, dla siebie samego, no to być może nie, 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 nie przywiązuje do tego jakiejś strasznej wagi, ale wydaje mi się, że taki bardziej świadomy fotograf i taki, który już tam coś zarabia, chciałby zarabiać więcej, no to nie może sobie pozwolić na takie fopa, że tak powiem. Także to jest pierwsza, pierwszy temat, taki do przemyślenia. Yy, drugi temat jest, yy, to, był jakby, to było fotografie cudotwórcy, także wiadomo, nie jesteśmy cud- cudotwórcami, pracujemy na materiale zastanym. I fotograf od wszystkiego. I tutaj zahaczę też trochę o problem stylu, ponieważ, no wiadomo, ja jako fotograf, Też staram się mniej więcej oglądać zdjęcia innych fotografów, którzy pracują w mojej okolicy, jakie oni robią zdjęcia, czy jestem w stanie wykształcić sobie jakąś niszę fotograficzną, którą ja mogę wypełnić. Na przykład jacyś fotografowie mogą mnie robić zdjęć, nie wiem, portretów męskich, a ja mogę robić. Jest to coś, na co co będzie popyt. I teraz tak. Pracowałem długo w handlu, będąc w Polsce jeszcze i zdaję sobie sprawę mniej więcej w jaki sposób działa klient, tak? Że my jeśli sprzedajemy jakąś usługę i to niezależnie czy jesteśmy fotografem czy, czy kimkolwiek innym, my powinniśmy rozwiązać problem klienta. To znaczy klient, ok, jeśli klient przychodzi po bułki, no to jego problemem jest to, że jest głodny albo że ma ochotę na bułki i on po prostu jest tego bardziej świadomy lub mniej, ale jest to taki prosty problem. Z fotografią często jest tak, że klient nie widzi takiej wartości stojącej poza samymi zdjęciami, to znaczy często klient myśli tak, aha Ja płacę fotografowi X za tyle i tyle zdjęć. A tak naprawdę zdjęcia mają w sobie większą wartość, zdjęcia mają w sobie większą wartość, że tak powiem, wizerunkową. To znaczy, ok, zdjęcia jako pliki, czy tam wydruki same w sobie też, ale to jest też to, jeśli my używamy tych zdjęć jako biznesowe, to jest to też tak naprawdę wartość tego wizerunku, który my potrafimy stworzyć, że ta osoba potrafi zyskać w oczach innych i tak dalej. Ale dobra, odbiegłem od tematu, to mogę poświęcić na to czas w innym podcaście. W każdym razie chciałbym Wam powiedzieć o tym, że często jak oglądam strony fotografów z okolicy, no to ci fotografowie robią wszystko. Czyli wchodzę na stronę i jest fotografa tam, Jan Kowalski fotografii powiedzmy i jest tak, zdjęcia śluby, dzieci newborny czyli takie niemowlaki noworodki ciążowe, biznesowe komercyjne i i tak dalej i teraz tak w w każdej z z tych galerii jest na przykład tak, zdjęcia ślubne jest, nie wiem, kilka zdjęć z jednego ślubu, portrety, nie wiem, wrzuconych 30 zdjęć, z których tak naprawdę to są zdjęcia z trzech tylko sesji, zdjęcia produktowe, na przykład, nie wiem, widać, że są to zdjęcia nie robione na zlecenie dla kogoś, tylko ktoś po prostu wziął, nie wiem, telefon, położył go i robił zdjęcia temu telefonowi i obrobił je tak ładnie, jako że mogłyby być to potencjalne zdjęcia produktowe. No i teraz tak, w każdym tym dziale jest, jest tylko trochę tych, y, y, tych fotografii, no i my tak naprawdę hmm, no ten fotograf, no dobra, no on robi wszystkie, wszystkiego po trochę, ale jeśli on się y, nie, nie specjalizuje w, y, w konkretnej dziedzinie, tylko swojej, to czy to czy te efekty dla nas jako klienta, patrząc na to z perspektywy klienta, będą zadowalające? No nie wiem. Bo na przykład, jeśli interesuje nas portret biznesowy powiedzmy, znajdujemy fotografa, który na przykład robi tylko i wyłącznie sesje biznesowe albo portretowe ogólnie i my wchodząc na jego galerię widzimy zdjęcia, nie wiem, z 20 sesji biznesowych, a nie z 20 sesji ogólnie, gdzie każda jest z innego działu fotografii, no to dla nas będzie to lepszy wybór, bo to jest gość, czy tam kobieta, która się specjalizuje tylko i wyłącznie w tej dziedzinie, więc my możemy być pewni efektów bardziej. I dlatego to też taki fotograf może sobie zażyczyć wyższą cenę, bo on się specjalizuje tylko i wyłącznie w tym. I Mówiłem, że zahaczę tutaj o problem stylu, dlatego niniejszym zahaczam. Wyobraźcie sobie, że jesteście klientami. i Wchodzicie na, na stronę danego fotografa, oglądacie zdjęcia. No i wy widzicie, że każde zdjęcie prezentuje całkowicie inny styl. Niektóre zdjęcia są czarno-białe, niektóre w sepi. W ogóle obróbka to jakby każde zdjęcie retuszował ktoś inny, Tak. Do, do tego dochodzi to, że są na przykład zdjęcia przemielone z różnych kategorii, czyli na przykład przeglądamy galerię, a tam niemowlaki, kobiety w ciąży, jakiś portret boksera, gdzieś tam się przewija ślub i tak dalej i to jest taki miszmasz. I ja będąc klientem widzę to w ten sposób, Ok, jak ja sobie tego fotografa wynajmę, to ja tak naprawdę nie jestem pewien jakie ja otrzymam efekty. Ponieważ rozstrzał stylistyczny tych zdjęć jest tak duży, że nie wiem, czy efekt będzie taki, jak mi się podoba, czy nie. A jeśli fotograf ma swój styl, to ktoś może powiedzieć, że wszystkie zdjęcia na jedno kopytko. Ale jeśli klientowi się ten styl będzie podobał, to on będzie wiedział, że aha, on robi takie i takie zdjęcia. Czarno-białe, mało światła powiedzmy, nie wiem, tam eksponuje fakturę skóry, czyli ja jako klient jestem pewien, że moje zdjęcie będzie wyglądało przynajmniej w 90% tak jak zdjęcia inne tego fotografa I ja będę w stanie wyobrazić siebie czy kogoś, komu zamówię tą sesję na tych zdjęciach i wydaje mi się, że to jest coś, do czego warto zmierzać i na tym zakończę ten już trochę przydługi podcast, ten odcinek. Zapraszam Was do wejścia na fizycznie fotografii na Facebooku. Postaram się dzisiaj wrzucić pierwsze zdjęcie, coś tam Wam o nim napisać. Chciałbym Was zachęcić do publikowania swoich zdjęć. Napiszę Wam jaka to będzie formuła. No i do zobaczenia przy kolejnym podcaście. Trzymajcie się ciepło. Cześć.